0: 人类的欲望永不停歇，这是人类欲望的特质，连续的、无限的，而欲望的满足只是暂时的、片段的和有限的。对于欲望来说，“如愿以偿”四个字是永远不会有满足的时候。你挣了一百万就想挣一千万，挣了一千万就想挣一个亿的小目标。悔不当初，杰克马不知妻美刘强东，连他们都满足不了，何况普通人？其实，对于理想来说，最致命的欲望，还不是遥不可及的，而是这个理想它实现了。王尔德说过嘛：“人的一生有两大悲剧，得不到和得到了。即使如愿以偿的人啊。”他的快乐，并不比没有得偿所愿的人快乐的更多，因为快乐的大多数时间啊，它是产生在去追求这个愿望的过程里，就是在追求的路上，你可能快乐更多，而不是这个愿望实现了。欲望经常和人们所说的那个幸福会产生激烈的冲突，这是一组永恒矛盾啊。欲望得不到满足，那肯定痛苦；欲望被实现了，他就幸福一会儿，幸福一会儿啊！因为幸福一会儿之后，新的欲望又产生了，循环回去，继续是追求这个欲望的过程。你不可能每次都实现，所以这就是个循环运动。只要是个循环运动，你总会碰到你欲望得不到满足的那个痛苦，就如此下去，无休无止。欲望永不停歇。它背后的原因，是因为意志永不停歇。意志它依靠自身存活，也依靠自身所驱动。叔本华不是指出世界是意志的表象吗？换句话说，除了意志，一切都不存在，都是意志的表象。而这个意志的本性，永不停歇的是什么？是饥渴。如果人类的理性思想和意志，它不能挣脱这个意志的控制，人类的理性和思想不能挣脱意志的控制，它被意志所控制、所驱使，那我们就会处在一种间歇状态里，一会儿怀着无限的希望欢欣鼓舞，一会儿又带着无尽的失望和恐惧。这种反复折腾之后呢，最终就会患上欲望的斯德哥尔摩症。不光屈服于欲望，而且沉醉于欲望。屈服于欲望这件事啊，本身是没有什么丢人的。屈服于欲望太正常了，因为屈服于欲望就是屈服于意志。意志是强大的，它有多强大？按叔本华的说法，连世界都是意志的，对吧？那你还想跟世界作对吗？所以屈服很正常。但是。我们也得抗争。如果我们不抗争，接受了这个意志决定论，心甘情愿的服从于意志，那么人类就永远得不到持久的快乐。他不是得不到快乐啊，得不到持久的快乐。哎、当然有快乐，你追求这个欲望的过程里就有快乐啊。所以，他快乐是片段的，或者是欲望满足的时候会快乐一小会儿。当然了。无论是在理论上还是在实践上，人类确实也不需要追求什么持久的快乐，人类就不需要什么持久快乐，对吧？能够一直快乐的，那只有二傻子。在人生中，有很多痛苦是必须承受的。我在佛教哲学里专门讲过一课，叫“人是苦气”。这课讲了很久了啊。佛教认为，人是苦气。就是容纳痛苦的容器，在这点上啊，叔本华他跟佛教的看法是完全一样，的，或者说有完全一样的说法。而且，叔本华老师的设计呢，比佛教的设计更加精巧。佛教说人是苦气，就是认为一个整体人就是一个苦的容器，而叔本华说不是啊，对吧？你这这这么一大人全容纳苦哪儿行啊？他说苦只是人的一部分。那不是都容纳苦，它容纳别的。每个人呢，他容纳苦呢，是有一个专门的这个容器，就容纳痛苦的容器。但是每个人的这个容纳痛苦的容器呢，大小不同，所以每个人能承受的痛苦也就不同嘛？为什么承受痛苦不同？因为你们的容纳痛苦的容器不同，多少不同。而这个容纳痛苦容器的大小，它是由具体人的本性决定的。有的人就能容纳多一些，有的人就容纳少一些，对吧？而且这个苦气啊，每个人都是随身携带的，终其一生随身携带。在人的一生里头，你带着这个苦气呢，就始终要承载痛苦。但是既不能空无一物，也不能充得太满。如果你这个苦气太空了，你就无聊死；如果太满了，你就痛苦死。哎，反正左右为难，因为苦的性质啊，跟欲望的性质很像。一个欲望满足以后，哎，你高兴不一会儿就产生了新欲望。苦也一样，当一个苦从你身上的这个容器苦气中消散的之后，一个新的苦就立刻到来了。而且这个新的苦呢，它不是凌空而来的。就是说，哎，这个旧苦没有了，新苦就立刻来了，不是？这个苦它早已存在，它在排着队，只不过人的苦气大小有区别，就是你携带这个装苦的容器大小有区别。当原来那个苦存在占的空间比较大的时候，占主要空间的时候，它没有多余的地方给那个新的苦。这个苦气是怎么接纳排队的呢？它有一原则。叫先大后小，先急后缓，这是一个理性原则啊。就是说，哪些苦能先排进苦气，有个理性原则排队进苦气。为什么是理性原则呢？因为人类总是先关注最痛苦的那些东西，最痛苦的先关注。当旧的苦烟消云散，那新的苦就挺身而出，占有了原来的位置。我们从相对主义的角度讲。什么叫相对主义？没有有就没法谈空。那么没有欢乐，我们就没法谈苦，对吧？没有欢乐，哪来的痛苦？人生的痛苦可能还不是因为不幸太多了，对吧？因为不幸很多，所有痛苦，但是有这可能。有的时候反而是因为欢乐存在，你才痛苦。因为有欢乐，所以你痛苦。佛陀说，人生是苦，对吧？佛教的基础理论“人生是苦”四个字，叔本华说：“痛苦是人生最基本的实在。”那这两句话意思差不多，这都奠定了人生的底色。但是，如果你一直处在痛苦里，你会知道这是痛苦吗？因为欢乐出现在了痛苦的片段中，哎，有痛苦，中间有欢乐，于是你就意识到：哦，原来这是痛苦。对吧？什么叫有钱人的欢乐？你快乐，你不懂，那就是因为你没经历过。道理都是一样的，你没经历过欢乐，你怎么知道你现在痛苦？对吧？你没有经历过爱情的幸福，你哪来了失恋的痛苦？如果按照相对主义的角度看，追求幸福的目的也许是错的，因为欢乐的作用它不积极，反而是消极的。幸福和欢乐，它反过来揭示了苦。换句话说，没有幸福，没有欢乐，你就谈不上痛苦，对吧？没有幸福，你就谈不上痛苦；没有欢乐，你就谈不上忧伤。这都是相对主义的概念。这种相对主义的概念，其实就解释了佛教涅盘追求的一个真意，就是对于出家人来说。修行的目的既不是追求欢乐，也不是追求痛苦，对吧？你追求欢乐，追求痛苦干什么？出家修行的目的是要追求平静、永恒寂静，在忧虑和对痛苦的反思里去寻找自由，对吧？为什么佛教最终要追求这个涅槃？涅槃就是永恒寂静。你只要追求欢乐，你就有痛苦，对吧？你就会意识到痛苦。